0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit dem Geschäftsmodell von Neobroker. Denn Neobroker, das sagt euch sicherlich was. Ihr habt sicherlich schon mal von Trade Republic, Scalable und Co. gehört. Das sind Brokerangebote, die ein derzeit unglaublich günstiges ETF-Angebot haben. Ihr bekommt dort Hunderte, teilweise sogar Tausende ETF-Sparpläne kostenlos und da stellt man sich natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das und wird damit Geld verdient. Damit haben wir uns in der heutigen Folge beschäftigt. Viel Spaß dabei. Es gibt ja verschiedenste Bezeichnungen für Broker. Es gibt die Filialbroker, es gibt die Onlinebroker, die Discountbroker und so weiter. Und jetzt gibt es auch noch die Neo-Broker, wobei Neo für neu steht. Das sind zunächst einmal neuartige Fintech-Startups, die in den letzten Monaten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und die sich vor allem darauf konzentriert haben, eine schöne Benutzeroberfläche zu bauen, häufig für das Smartphone und eine eingeschränkte Produktpalette mit einer etwas geringeren Informationstiefe anbieten. Das bedeutet, im Endeffekt sind sie eine Art abgespeckte, aber viel schönere Version von aktuellen Online-Brokern. Mit diesem neuen Look und vor allem den deutlich geringeren Kosten wollen sie den Einstieg an den Kapitalmarkt erleichtern. Aber ist das Ganze wirklich so schön, wie es klingt oder gibt es da irgendwo einen Haken, den wir als Anleger bezahlen müssen? Zunächst einmal vorab, ich bin großer Fan von Neo Neobrokern wie zum Beispiel Trade Republic oder Scalable Capital. Sie haben dafür gesorgt, dass das Produktangebot an kostenlos besparbaren ETFs extrem ausgeweitet wurde und dass der kostenlose Sparplan mittlerweile keine Marketingmaßnahme von einzelnen Brokern mehr ist, sondern mittlerweile der Standard. Von daher finde ich das Aufkommen dieser Unternehmen extrem begrüßenswert. Aber schauen wir uns mal an, wie das Geschäftsmodell funktioniert, um herausfinden zu können, ob das Ganze denn auch nachhaltig ist. Kommen wir zunächst einmal auf den ersten Wirtschaftlichkeitsfaktor, den geringen Kosten. Neobroker haben in der Regel keine eigene Banklizenz und verwahren die Wertpapiere deswegen nicht selbst, sondern haben im Hintergrund eine Depotbank, die das für sie erledigt. Sie sind im Endeffekt also nur die schöne Technologieschnittstelle zwischen uns, den Investoren und dem Finanzsystem dahinter. Dabei haben sie kein veraltetes IT-System, was nach und nach gewachsen ist und somit langsamer und deutlich teurer in der Instandhaltung geworden ist, sondern sie haben es quasi von Null an aufgebaut mit etwas weniger Funktionalitäten, dafür aber günstiger und schlanker. Viele Prozesse haben Neobroker digitalisiert und automatisiert, was bei anderen Banken noch von Sachbearbeitern erledigt wird und dementsprechend auch teurer ist. Abstriche muss man bei Neobrokern üblicherweise beim Service machen. Während bei Onlinebanken wie zum Beispiel der ING oder Comdirect Hotlines zur Verfügung stehen mit großzügigen Öffnungszeiten, teilweise sogar 24 Stunden und am Wochenende, gibt es das bei den Neobrokern nicht oder in deutlich eingeschränkteren Öffnungszeiten mit viel mehr Wartezeit. Die Kommunikation findet hier eher über Mail statt. Wem also Service wichtig ist, der wird bei den Neo Neobrokern Abstriche machen. Dem würde ich dann eher einen klassischen Broker wie zum Beispiel ING empfehlen. Dazu haben wir auch schon mal ein vollständiges Video gemacht. Soweit haben wir uns jetzt die Kostenseite angeschaut, die sehr gering ist. Schauen wir uns jetzt mal die Einkommensseite an. Und eine der größten Einkommensquellen von Neo Neobrokern ist das sogenannte Payment-for-Order-Flow-Prinzip. Was steckt dahinter? Machen wir zunächst einmal einen Schritt zurück und schauen uns die Börsenlandschaft in Deutschland an. Hier gibt es nicht nur eine große Börse, sondern es gibt verschiedene Börsen und verschiedene auch außerbörsliche Handelsplattformen. Die größte Börse in Deutschland ist die elektronische Handelsplattform Xetra, die zur deutschen Börse AG gehört. Aber es gibt auch noch regionale Börsen, wie zum Beispiel die Börse Stuttgart oder Handelsplattformen, wie zum Beispiel Lang und Schwarz oder Tradegate. An diese Börsen- und Handelsplattformen werden eure Orders weitergereicht. Das bedeutet, wenn ihr beim einem Neobroker eine Kauf- oder Verkaufsorder einstellt, wird das an diese Plattform weitergereicht. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie die Geld verdienen. Und das passiert über den sogenannten Spread oder auf Deutsch die sogenannte Geldbriefspanne. Wenn ihr euch den Aktienkurs anschaut, bekommt ihr zunächst einmal suggeriert, dass es nur einen einzigen Preis gibt. Tatsächlich gibt es aber in Wirklichkeit zwei Preise, die ihr gestellt bekommt, nämlich den sogenannten Geldkurs, das ist der niedrigere von den beiden, und den Briefkurs, das ist der höhere von den beiden. Den einen, den Geldkurs, den bekommt ihr, wenn ihr Wertpapiere verkaufen möchtet, dann bekommt ihr also den niedrigeren, und den anderen, den Briefkurs, den höheren, den bekommt ihr, wenn ihr Wertpapiere kaufen möchtet. Diesen Unterschied, also die Spanne zwischen dem Brief und dem Geldkurs, das ist quasi der Verdienst der Börsen- und Handelsplattformen. Dementsprechend stehen diese Handelsplattformen auch in Konkurrenz gegeneinander, denn sie verdienen umso mehr Geld, je größer das Handelsvolumen ist, das über ihre Plattform abgewickelt wird. Soweit mal zum Hintergrund, was denn passiert, wenn ihr eure Order einmal bei eurem Broker eingegeben habt. Um das Handelsvolumen dieser Handelsplätze zu erhöhen, gibt es jetzt die Möglichkeit, die entsprechenden Orders von den Brokern einzukaufen. Das ist dann also dieses Payment for Order Flow. Eine Handelsplattform kann also zu einem oder verschiedenen Brokern gehen und sagen, wenn du mir deine Orders übermittelst, sodass ich die quasi für dich ausführe, dann bezahle ich dich pro Order. Schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Eine solche Symbiose gibt es zum Beispiel zwischen Trade Republic und der Handelsplattform Lang und Schwarz. Alle Kaufs- und Verkaufsorders von Trade Republic werden über Lang und Schwarz abgewickelt. Hierfür erhält Trade Republic von Lang und Schwarz eine Rückvergütung. Wie viel es tatsächlich ist, das muss Trade Republic euch vor jedem Kauf angeben. Das könnt ihr also in der Kostenaufstellung nachlesen. Eine solche Kostenaufstellung sieht übrigens folgendermaßen aus. Und hier unter Zahlung an die Bank seht ihr dann, was Trade Republic quasi verdient hat. Diese Vorgehensweise ist übrigens nichts Außergewöhnliches, das gab es auch schon vor den Neo Brokern. Wenn ihr mal in die AGBs von Trade Republic oder Scalable Capital reinschaut oder die Kundeninformationsblätter, werdet ihr dort lesen, dass ihr euch dort bereit erklärt, dass die beiden Neo Broker diese Rückvergütung behalten dürfen. Also dass diese Bezahlung quasi an Trade Republic bzw. Scalable Capital geht. Andere Broker schreiben euch diese Rückvergütung gut und verrechnen das dann mit den Orderkosten, die ihr sowieso habt, von beispielsweise 10 oder 15 Euro. Schauen wir uns noch ein Praxisbeispiel an. Wir haben uns hier einmal einen ETF auf den MSCI World herausgesucht, den wir bei Scalable Capital kaufen möchten. Hier haben wir die Möglichkeit, die Order entweder bei Xetra auszuführen oder bei Gettex. Eine Xetra-Order würde uns jetzt rund 4 Euro kosten plus die Handelsplatzgebühren. Möchten wir allerdings über Gettex investieren, kostet es uns maximal 99 Cent und wenn es mehr als 250 Euro sind, ist das Ganze sogar gebührenfrei. Dementsprechend ist es auf den ersten Blick natürlich attraktiver, hier über Gettex zu gehen, als über Xetra. Denn dann würden uns nicht die 4 Euro plus die Handelsplatzgebühren anfallen. Aber gibt es hier vielleicht versteckte Kosten? Nein, tatsächlich gibt es für euch hier keinen Unterschied. Der Unterschied ist lediglich in der Rückvergütung. Wie ihr hier aus dem Kleingedruckten entnehmen könnt, erhält Scalable Capital hier von Gettex eine Rückvergütung. Bei der Xetra Order wiederum wird hier nichts von einer Rückvergütung vermerkt. Von daher gibt es für euch tatsächlich keine direkten, versteckten Kosten. Eine Sache, die ihr euch allerdings anschauen müsst, ist der sogenannte Spread, über den wir gesprochen haben, den Unterschied zwischen Geld und Briefkurs. Und hier kommen wir schon zum Haken, den solche Neobroker mit sich mitbringen. Denn was euch auf der einen Seite als Komfort und Vorteil verkauft wird, kann euch auf der anderen Seite ziemlich teuer zu stehen kommen. Wovon ich spreche, sind die sogenannten Handelszeiten. Während der üblichen Börsenhandelszeiten ist es so, dass die Spreads bei allen Handelsplattformen relativ ähnlich sind und sehr nah beieinander liegen. Das sind Tageszeiten, an denen an der Börse hohe Liquidität herrscht und somit die Spreads sehr eng sind. Das bedeutet, der Unterschied zwischen Geld und Briefspanne reduziert. Wir haben hier einmal ein Beispiel aus einer Trade Republic Ansicht, wo wir uns hier einen Core MSCI World ETF herausgesucht haben und sehen hier Geldkurs 51 Euro und Briefkurs 51 Euro und 3 Cent. Der Spread beträgt also 3 Cent. Das ist während einem normalen Handelstag. Jetzt gibt es aber viele, die berufstätig sind und denen der Handelsstopp um 17.30 Uhr weniger gut schmeckt und deswegen bieten viele Handelsplattformen die Möglichkeit, bis 22 Uhr Aktien zu handeln und auch am Samstag. In diesen Zeiten herrscht aber viel, viel weniger Liquidität auf dem Markt. Wir haben hier einmal einen Screenshot an einem Samstag gemacht und sehen, wie groß der Unterschied zwischen Geld und Briefkurs auf einmal geworden ist. Der Geldkurs liegt bei 51,04 Euro und der Briefkurs stolze 35 Cent darüber, nämlich bei 51,39 Euro. Wenn wir uns also zurückerinnern, dass Handelsplattformen ihr Geld mit diesem Spread, also der Geldbriefspanne, verdienen, wissen wir, je höher dieser ist, desto besser ist das natürlich auch für die Handelsplattform. Auf der anderen Seite kommt uns dieser Komfort, noch um 20 oder 21 Uhr handeln zu können oder am Wochenende. Allerdings teuer zu stehen, denn wir kaufen unsere Aktien oder ETFs teurer. Auch das ist übrigens kein spezielles Problem von Neo-Brokern, denn auch solche Börsen wie zum Beispiel die Comdirect bieten die Möglichkeit an, beispielsweise bei Lang und Schwarz, Tradegate oder GetEx auch bis 22 Uhr oder am Wochenende zu handeln. Besonders problematisch ist aber, dass diese Neo-Broker-Apps genau so aufgebaut sind, dass sie zum Handeln verleiten und das vor allem in Zeiten, wo die Spreads höher sind. Soweit also mal zum Thema Rückvergütung und Payment-for-Order-Flow, so wie sich diese Neo-Broker finanzieren. Was kann man da als Zwischenfazit zunächst einmal mitnehmen? Naja, zunächst einmal solltet ihr innerhalb der Börsenhandelszeiten und zwar von Xetra handeln. Auch wenn ihr nicht auf Xetra selbst handelt, weil ihr zum Beispiel über Trade Republic geht, wird eure Order zwar an Lang und Schwarz weitergereicht. Lang und Schwarz muss sich auf der anderen Seite aber an solchen großen Referenzbörsen wie zum Beispiel der New York Stock Exchange oder Xetra in Frankfurt orientieren. Das bedeutet, wenn die großen Börsen geöffnet sind, gibt es viel Liquidität und die Geldbriefspannen sind sehr eng beieinander, egal auf welcher Plattform. Aus diesem Grund machen Neobroker besonders dann Sinn, wenn viel Treiben an der Börse herrscht. Auf der anderen Seite solltet ihr verzichten, spätabends oder am Wochenende zu handeln. Zu diesem Payment-for-Order-Floor gibt es noch zwei weitere Einkommensströme, die Neobroker haben. Zunächst einmal gibt es solche Exklusivdeals wie die zum Beispiel mit den Handelsplattformen, über die wir gesprochen haben, auch mit ETF-Anbietern. Als Trade Republic das erste Mal ETFs angeboten hat, gab es nur die Produktpalette von iShares. Die gab es auch komplett kostenlos zu besparen und man konnte diese ETFs für jeweils 1 Euro Handelsgebühr kaufen oder verkaufen. Diese Exklusivität hat Trade Republic sich natürlich bezahlen lassen und hat entsprechend in der einen oder anderen Form Bezüge von BlackRock erhalten, dafür, dass sie exklusiv auf Trade Republic vertreten sind. Mittlerweile gibt es aber auch noch weitere Anbieter, die man über die Trade Republic App kaufen kann, wie zum Beispiel Luxor oder Amundi. Und auch diese werden Trade Republic in der einen oder anderen Form dafür bezahlen, hier präsent zu sein. Ähnlich sah das Ganze bei Scalable Capital aus. Am Anfang gab es auch hier eine eingeschränkte Auswahl an ETF-Anbietern, die kostenlos besparbar waren. Bei den anderen musste man bezahlen. Ein dritter für Broker sehr lukrativer Punkt sind sogenannte Bestandsprovisionen. Dieser trifft auf Neobroker allerdings relativ wenig zu. Bestandsprovisionen sind Provisionen, die aktive Fonds den Brokern zukommen lassen, wo diese Fonds gelagert sind. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr auf die Webseite von beispielsweise Comdirect oder Consorsbank geht, dass euch dort aktive Fonds angeboten werden. Aktive Fonds, das wissen langjährige Zuschauer unseres Kanals, haben in der Regel eine deutlich höhere jährliche Kostenquote als ETFs. Ein großer Teil dieser Kosten, nicht selten bis zu 50%, Prozent, wird jedes Jahr an die Depotbanken ausgeschüttet, um diese zu motivieren, dass der Bestand weiter gehalten bleibt, also dass die Kunden möglichst bei diesen Fonds dabei bleiben. Diese Bestandsprovisionen sind ein sehr lukratives Geschäft, treffen auf die Neobroker allerdings eher weniger zu, da es hier nur selten aktiv gemanagte Fonds zu kaufen gibt. Kommen wir also mal zur Zusammenfassung, wie der Neobroker ihr Geld verdient und was das für uns bedeutet. Halten wir zunächst einmal fest, dass Neobroker, wie übrigens alle Broker, umso mehr Geld verdienen, je mehr gehandelt wird. Das bedeutet, an langfristigen passiven Investoren sind solche Broker tendenziell eher weniger interessiert. Erik Potzowait, einer der Gründer von Scalable Capital, hat auch im Handelsblatt-Podcast gesagt, dass es üblich ist, dass bei Brokern 5% der Kunden rund 80% des gesamten Handelsvolumens ausmachen. Das sind also entsprechend die Heavy Trader, also diejenigen, die sehr, sehr viel kaufen und verkaufen. Von diesen Leuten sollten wir den Hut ziehen, denn sie subventionieren sozusagen die Brokerlandschaft, so dass wir unsere kostenlosen ETF-Sparpläne haben können. Aus dem Fakt, dass besonders viel Handel auch besonders viel Umsatz für einen Broker bedeutet, sollten wir aber auch ableiten, dass wir uns deswegen nicht unbedingt zum Handeln verleiten sollten, auch wenn wir Aktien mittlerweile als Flatrate haben können und so viel hin und her handeln können, ohne dass hier zusätzliche Kosten entstehen. Nur weil die Transaktionsgebühren niedrig oder null sind, bedeutet das nicht, dass auf einmal Trading attraktiv ist. Außerdem solltet ihr immer schauen, dass ihr innerhalb der offiziellen Börsenhandelszeiten handelt. Das bedeutet zwischen 9 und 17 Uhr in Deutschland. Und wenn ihr amerikanische Aktien kaufen möchtet, zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr unserer Zeit. Daraus ergibt sich eine Zeitspanne zwischen 15.30 und 17.30 Uhr, also der Anfang des amerikanischen Handels und das Ende des deutschen Handels, von zwei Stunden, in denen maximale Liquidität herrscht und entsprechend die Spreads besonders gering sind. Aber was bedeutet denn das Ganze jetzt für ETF-Sparpläne? Da, wo wir ja nicht selbst unsere Order ausführen, sondern wo unser Broker das ja automatisch jeden Monat oder einmal im Quartal für uns macht. Könnte das sein, dass er das zu einem Zeitpunkt macht, der für uns besonders ungünstig ist, beispielsweise um 22 Uhr, wenn die Spreads besonders hoch sind? Nein, auch hier braucht man sich nicht fürchten, denn die Broker haben sich dazu verschrieben, diese ETF-Sparpläne genau dann auszuführen, wenn die höchste Liquidität herrscht beziehungsweise zu vorher festgeschriebenen Uhrzeiten. Wenn ihr hier Zweifel habt, könnt ihr euren Broker nochmal fragen, wann die ETF-Sparpläne denn konkret ausgeführt werden und über welche Börse oder Handelsplattform. Tatsächlich stellt ihr euch meiner Meinung nach aber mit einem ETF-Sparplan am besten auf, denn dann versucht ihr nicht den Markt zu timen und braucht euch über das Thema Spreads auch keine Gedanken zu machen. Euer Vermögensaufbau ist also vollständig automatisiert. Ich finde, wie ich eingangs gesagt habe, das Angebot von Neo Brokern also cool und ein weiterer sehr, sehr positiver Aspekt, den ich festgestellt habe, ist, dass jetzt auch die klassischen Broker, wenn man sie jetzt mittlerweile mal so nennen kann, wie zum Beispiel die ING jetzt nachziehen und auch ihr ETF-Angebot stark aufgebessert haben. Vorher war es immer üblich gewesen, Marketingaktionen zu haben und dann gewisse ETFs für eine gewisse Zeit kostenlos anzubieten. Sobald die Marketingaktion dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahre vorbei war, wurde dieser Sparplan weiter ausgeführt, allerdings jetzt mit Kosten. Das haben die Neobroker geändert, dass es hier wirklich dauerhaft kostenlose Angebote sind und Banken wie beispielsweise die ING sind nachgezogen und bietet jetzt über 800 ETF-Sparpläne ebenfalls dauerhaft kostenlos an. Es sorgt also für eine angenehme Dynamik, zumindest für uns Privatinvestoren. Allerdings sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, wie denn hier tatsächlich Geld verdient wird, um hier nicht zu ungünstigen Zeiten zu handeln und dann zwar keine Gebühren zu bezahlen, aber seine Aktien über den Spread deutlich teurer bezahlt zu haben. Markus hat auch hier einen ausführlichen Artikel zugeschrieben, den findest du ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt, wenn du dir das Ganze nochmal schwarz auf weiß mit einigen hilfreichen Screenshots durchlesen möchtest.